0: Competencias, capacidades, estándares de aprendizaje y sus desempeños por grado. Competencia, aprecia de manera crítica las manifestaciones artístico-culturales. Se define como una interacción entre el estudiante y las manifestaciones artístico-culturales para que puedan observarlas, investigarlas, comprenderlas y reflexionar sobre ellas. Permite a los estudiantes desarrollar habilidades para percibir, describir y analizar sus cualidades estéticas para ayudarlo a apreciar y entender el arte que observa y experimenta. Supone comprender y apreciar los contextos específicos en que se originan estas manifestaciones y entender que tener conocimiento sobre estos contextos mejora nuestra capacidad de apreciar, producir y entendernos a nosotros mismos, a otros y al entorno. También implica emitir juicios de valor cada vez más informados basándose en el conocimiento obtenido en el proceso de apreciación crítica. Esta competencia implica por parte de los estudiantes la combinación de las siguientes capacidades. Percibe manifestaciones artístico-culturales, consiste en usar sentidos para observar, escuchar, describir y analizar las cualidades visuales, táctiles, sonoras y kinestésicas de diversas manifestaciones artístico-culturales. Contextualiza manifestaciones artístico-culturales. Es informarse acerca de la cultura en que se origina una manifestación artística para entender cómo el contexto social, cultural e histórico de esta influye en la creación y la manera en que se transmite sus significados. Reflexiona creativa y críticamente sobre manifestaciones artísticas. Artístico-culturales supone interpretar las intenciones significativas de manifestaciones artístico-culturales que hayan visto o experimentado y emitir juicios de valor, entrelazando información obtenida a través de la percepción, análisis, comprensión y, co y contextos. Estándares de aprendizaje. Estándares aprendiz de aprendizaje de aprecia de manera crítica manifestaciones culturales. Los estándares en la educación básica regular. Nivel destacado es el nivel número 8. Nivel esperado al final avanzado es el nivel número 7. Nivel 6 es el nivel esperado al final del ciclo 6. Nivel 5 es el nivel esperado al final del ciclo 5. Nivel número 4 es esperado al final etc. etcétera. Y nivel número uno es nivel esperado al final del ciclo uno. En este caso, la modalidad de la educación básica espacial, especial, los estudiantes con discapacidad intelectual severa o no asociada a la discapacidad tienen los mismos estándares de aprendizaje que reciben los estudiantes. La educación básica regular, la, la institución. La institución educativa y el Estado garantizan los medios, recursos y necesarios los medios, recursos innecesarios, así como las adaptaciones curriculares y organizativas que se requieren. Descripción de los niveles del desarrollo de la competencia. Descripción de los niveles de desarrollo de la competencia. Niveles de desarrollo, nivel destacado, aprecia de manera crítica manifestaciones artístico-culturales al interpretar los códigos, principios, elementos, lenguajes del arte, al participar vivencial y virtualmente de experiencias que amplíen sus parámetros valorativos y lo vinculen a diferentes re culturas, referentes culturales, de su comunidad y de otros contextos, investiga las interrelaciones entre las manifestaciones artístico-culturales y otros campos del conocimiento, genera hipótesis sobre las re repercusiones y el legado de la obra, evalúa la pertinencia e interpreta las intenciones y significados de manifestaciones artístico-culturales y reconoce el impacto que un artista o un grupo de artistas puede tener sobre las creencias, valores y actitudes de un grupo de personas o una sociedad. Nivel 7. Nivel, de nivel de desarrollo de la competencia número 7. La competencia es aprecia de manera crítica las manifestaciones culturales, artístico-culturales. Aprecia las manifestaciones artístico-culturales cuando reconoce en esta función comunicativa de los elementos y códigos de los lenguajes de las artes en diversas épocas y lugares. Comprende que generan diferentes reacciones en las personas y que existen diferentes maneras de interpretarlos según los referentes socioculturales de las personas que las aprecian. Investiga el impacto de los medios de comunicación, los cambios sociales y tecnológicos en las manifestaciones artístico-culturales contemporáneas y compara las diversas funciones que ha cumplido el arte en una variedad de contextos sociales, culturales e históricos, integra la información recogida y describe cómo una manifestación artístico-cultural nos reta a interpretar sus ideas y significados, Evalúa la eficacia de un uso de técnicas utilizadas en comparación con la intención de la obra, de otros trabajos y artistas afines. Y hace comentarios sobre impactos que puede tener una manifestación sobre aquellos que observan e experimentan. Muy bien, los niveles de desarrollo son siete. El primer, el último nivel este nivel tiene participante al nivel básico 1, competencia. El base, como base, el nivel 1 de la competencia crea proyectos artísticos. Vamos a seguir con las competencias. Aprecia de manera crítica manifestaciones artístico-culturales. Estos vienen a ser los desempeños por grado. Cuando el estudiante aprecia de manera crítica, combina las tres capacidades. El desempeño es... Perdón, la competencia es aprecia, ¿sí? eh, La capacidad es percibe manifestaciones artístico-culturales, contextualiza manifestaciones Artístico-culturales. Reflexiona creativa y críticamente sobre las manifestaciones artístico-culturales. Descripción del nivel de competencias esperados al final del siglo VI. Aprecia de manera crítica manifestaciones. Descripción del nivel de competencia esperado en el, siglo, en el ciclo 6. Cuando describe las características fundamentales de los diversos lenguajes del arte y las culturas que producen, las asocia, experimenta mensajes emocionales emociones e ideas, siendo consciente de que generan diferentes reacciones e interpretaciones en las personas. Investiga las creencias, cosmovisiones, tradiciones y función social de las manifestaciones artístico-culturales de diversos tiempos y lugares. Distingue las diferentes maneras en que se usa el arte para representar y reflejar la identidad de un grupo de personas. Entrega la información recogida para describir la complejidad y riqueza de la obra, así como generar hipótesis sobre el significado y la intención del artista. Evalúa la eficacia del uso de técnicas utilizadas en relación a las intenciones específicas. Desempeños del primer grado de secundaria. Cuando el, estudi cuando el estudiante aprecia de manera crítica y se encuentra en un proceso hacia el nivel esperado del, siglo, del ciclo 6, realiza desempeños como los siguientes. Describe las cualidades estéticas de manifestaciones artístico-culturales. Ejemplo, textura del tejido, los contrastes de los colores de la pintura o el timbre del instrumento musical, asociándola a sus emociones, sensaciones e ideas propias, reconociendo que pueden generar diferentes reacciones en otras personas. Desempeño 2. Obtiene información sobre contextos en que producen o presentan las manifestaciones artístico-culturales y, y los asocia a las cualidades estéticas que observa. Genera, o generes, genera hipótesis sobre los posibles significados e intenciones a partir de la información y las relaciones que estableció entre las manifestaciones artístico-culturales y los contextos en los que se producen o presentan. Genera hipótesis sobre los posibles significados e intenciones a partir de la información y las relaciones que estableció entre las manifestaciones artístico-culturales y los contextos en los que se producen o presentan. Describe las cualidades estéticas de las manifestaciones artístico-culturales, diversas empleando el lenguaje propio de las artes, elementos, principios, códigos, y, los y las vincula con los individuos, contextos y épocas en las que fueron producidas. Ejemplo, el estudiante describe los símbolos de que le aparecen en un manto. Establece relaciones de correspondencia entre las manifestaciones artístico-culturales y sus cosmovisiones. Señala las intenciones y funciones que cumplen en un determinado contexto. ejemplo, el estudiante señala que en la parte superior de la tabla de Sarwa aparecen representados los Apus, divinidades andinas en la que el interior un santo católico explica en la actualidad en la comunidad de acucho se honra ambas deidades, explica que las agua, las explica que las tablas de Sargua tienen la función de servir como registro de la historia de las familias. Genera hipótesis sobre el significado de las manifestaciones artístico-culturales a partir de la información recogida y la relación entre el elemento que comprenden y las ideas que comunican. Evalúa la eficacia de las técnicas aplicadas en función de su impacto en sí mismo o en la audiencia. Describe de, que, de qué manera los elementos, principios y códigos de una manifestación artístico-cultural son utilizados para comunicar mensajes, ideas y sentimientos. Ejemplo, el estudiante escucha que hay sonidos graves y agudos en la melodía de los sicuris. Identifica tres grupos de músicos, niños, jóvenes y adultos a los que les corresponden sonidos y tamaños de instrumentos diferenciados. Cañas chicas para los niños, sonidos agudos, medianas para los jóvenes y grandes sonidos graves para los adultos. Explica que la melodía se construye a partir de una combinación de sonidos producidos por tres grupos en una especie de diálogo trenzado. Comparta, compara diversos estilos, modos de producción, tecnología asociado, manifestaciones artísticas y de diversos lugares y época que observa o experimenta para identificar su manifestación. Explica el significado de la manifestación artística a partir de los criterios propios e información re recabada. En este sentido, una melodía ejecutada por Sicures es un diálogo entre tres generaciones de varones. ¿Qué opina sobre el impacto de esta manifestación en sí mismo y en la audiencia? Explica el rol que cumplen los elementos, principios y códigos de las manifestaciones artístico-culturales -cultural, artístico de diversas culturas para transmitir significados. Compara las manifestaciones artístico-culturales de diversos contextos y épocas, estableciendo similitudes y diferencias en los estilos, los temas, las intenciones y las cualidades estéticas. Opina sobre la contribución de las artes y los artistas a la sociedad de ejemplo. El estudiante establece comparaciones entre los danzantes callejeros de periodos históricos o culturas diversas. Explica el significado de una manifestación artística cultural y lo justifica utilizando propio lenguaje de la de las aretes, artes, justificando y lo justifica utilizando el lenguaje propio de las artes. Contrasta su postura personal con las opiniones de sus pares. Nivel de competencia. Describe los efectos que tienen los elementos, principios y códigos. Describe los efectos que tienen los elementos, principios y códigos asociados a cada lenguaje artístico sobre la audiencia. Ejemplo, los estudiantes observan una serie de fiches de bullying y analizan cómo se usan los principios de contraste, colores, texturas, conociendo las peculiaridades del mensaje. Obtiene y selecciona información sobre cómo los cambios sociales y tecnológicos afectan la producción, la difusión y el consumo de manifestaciones artístico-culturales a lo largo de la historia. Opina sobre la manera en que éstas se reflejan en contextos creados. Ejemplo, los estudiantes explican cómo y por qué los retablos del siglo XVII representan escenas católicas, mientras que en la actualidad los artistas creadores de retables representan testimonios, narrativas relacionadas con temas sociales actuales. emite un juicio de valor, utilizando argumentos sobre la efectividad de la manifestación artística cultural, de acuerdo con la influencia o impacto tener, tener sobre público. Explica o impacto que puede tener sobre el público. Explica las intenciones del artista basándose en los elementos, los principios y los contextos que fue creada su obra. Competencia. Crea proyectos desde lenguajes artísticos. Crea proyectos desde los lenguajes artísticos. El estudiante usa los diversos lenguajes artísticos, artes visuales, música, danza, teatro, artes interdisciplinarias y otros para expresar o comunicar mensajes, ideas y sentimientos pone en práctica habilidades imaginativas, creativas y reflexivas para generar ideas, planificar, concretar propuestas y evaluarlas de manera continua, para lo cual hace uso de recursos y conocimientos que ha desarrollado en su interacción con el entorno. Con manifestaciones artístico-culturales diversas y los diversos lenguajes artísticos, experimenta, investiga y aplica diferentes materiales y técnicas, elementos del arte con una intención específica. Experimenta, investiga y aplica los diferentes materiales y técnicas, elementos del arte con una intención específica, asimismo reflexiona sus procesos y creaciones, los comunica a otros con el fin de, conseguir de, de seguir desarrollando sus capacidades críticas y creativas. Esta competencia implica la combinación de las siguientes capacidades, explora y experimenta los lenguajes artísticos. Significa experimentar, improvisar y desarrollar habilidades en el uso de los medios, materiales, herramientas técnicas de diversos lenguajes del arte. Aplica. Supone generar ideas, investigar, tomar decisiones y poner en práctica sus conocimientos para elaborar un proyecto artístico individual o colaborativo en relación a una intención específica evalúa y comunica sus procesos y proyectos significa registrar sus experiencias comunicar sus descubrimientos y compartir sus creaciones con otros para profundizar en ellos y reflexionar sobre sus ideas y experiencias crea proyectos el nivel número uno es el nivel esperado al final del ciclo uno el nivel número dos es el nivel esperado al, al final del ciclo 2 el nivel número 3 es nivel esperado, nivel esperado del final, nivel, nivel, nivel esperado. Nivel de desarrollo de, para el ciclo 7. Crea proyectos que integran las artes o disciplinas para encontrar la manera más efectiva de desarrollar sus ideas y demuestra desarrollo de un estilo personal. Selecciona y combina elementos y con códigos de diversos lenguajes de arte con el fin de potenciar sus recursos comunicativos y expresivos. Investiga muestra y muestra creciente dominio para al usar medios y materiales, herramientas, técnicas y procedimientos artísticos tradicionales contemporáneos. Genera ideas innovadoras y concretiza producción de producciones de creativas interdisciplinarias que proponen soluciones transformadoras para problemas culturales, sociales y ambientales. Durante el proceso de creación innova y toma riesgos para comunicar sus ideas de manera eficaz, considerando diferentes perspectivas y contextos. Mantiene un registro de cómo se han formado y desarrollado sus ideas y cómo han elegido y aplicado medios ...materiales y técnicas para lograr sus intenciones. Presenta sus proyectos usando estrategias de circulación... ...y articulando a distintos actores de su comunidad. Crea. Este nivel tiene principalmente como base... ...el nivel 1, la competencia de indagación. Crea proyectos artísticos al experimentar y manipular libremente. Este es el nivel 2... Crea proyectos artísticos al experimentar y manipular libremente diversos medios y materiales para descubrir sus propiedades expresivas. Explora los elementos básicos de los lenguajes del arte, como el sonido, colores, movimiento. Explora sus propias ideas imaginativas y construye a partir de sus vivencias, transforma algo nuevo, simbólico. El dibujo, la pintura, la construcción, el movimiento. comparte espontáneamente sus experiencias y sus creaciones. Los profesores Jaume Cobornel, Jaume Martínez y Juan y sus y sus quizá reflexionan acerca del papel emancipador y transformador social al que la educación pública no puede ni debe renunciar. ¿Piensas que Aurora? Nacho Meneses, Madrid 31 de marzo del 2021. ¿Piensas que Aurora no estudia bien? Le pregunté confuso. Eso pienso exactamente. No sabe estudiar, pero saca buenas notas, afirmé yo. No saca las mejores, no saca las mejores notas. Eh, ¿Qué tiene que ver? Pero no sabe nada. Solo estudia para sacar las notas y luego se olvida todo, porque la verdad es que no le, importo, le importa poquísimo. Este diálogo de Carmen Martín Gaité. En el ritmo lento de 1963, sirve para ilustrar uno de los mayores problemas del sistema educativo actual, que empuja a los alumnos a memorizar conocimientos y regurgitarlos el día del examen, y sin embargo suelen olvidarse con demasiada facilidad un modelo enciclopédico consagrado en la denominada Ley de Wert, que ahora en la educación quiere sustituir por otro, basado en competencias y aplicación de conocimientos como el tipo implantado recientemente en Portugal, Finlandia, Países Gales y Escocia y sin duda invita también a reflexionar acerca del papel que tenía que debía tener una escuela pública de calidad en la en el corazón de la sociedad verdaderamente democrática. Contenidos y competencias no son conceptos excluyentes, sino complementarios. Hay que relacionar contenidos relevantes con las competencias y valores y el gran debate que falta es el saber cómo priorizar esos contenidos básicos en las distintas áreas de conocimiento porque si no tenemos currículo muy saturado que nunca se terminan y que no pueden asimilar correctamente. Según Jaume Cobrell, pedagogo, periodista y cantautor junto al profesor doctor de filosofía Yomen Martínez en otra educación con cine, literatura y canciones, eh, la reflexión y el debate en, al que ambos invitan de la mano estas expresiones artísticas no es baladí. ¿Cuál debiera ser el motor de una escuela que quiera garantizar el acceso de condiciones a la igualdad de, la, de una enseñanza de calidad? ¿Cómo ha de ser ¿Cómo ha de ser ese aprendizaje? ¿Qué otros cambios se necesitan? ¿Y cuál debería ser el rol de los profesores, alumnos, familias y administraciones, edu administraciones educativas? ¿Es la escuela demasiado aburrida? Ay. El problema es solo que lo que es, es, no es solo que lo sea, que reconoce Carbonell, lo es a menudo sino que muchos de los saberes que se transmiten son poco relevantes para comprender para comprender una realidad fragmentada, difusa y compleja. Razón y emoción son inherentes al aprendizaje motivador y duradero. La idea central afirma es enseñarles a pesar y a desarrollar el pensamiento crítico en medio de una ingente cantidad de conocimientos que sigue multiplicándose exponencialmente. ¿Qué sentido tiene la escuela si no ayuda a pensar en el mundo? Y para ello hay que enseñar a dudar, a hacerse preguntas, a contrastar puntos de vista y a saber discriminar el grano de paja y la verdad de la mentira. Y hacer posible hacerlo expandiendo la enseñanza más allá de las paredes del aula. Como decía... Goiti solo en este poema, fomentando un diálogo permanente con el entorno para observarlo e interpretarlo. Gracias a su papel de libro de texto advierto, es el que se condensan, condensan naturaleza, entorno humano, historia, comercio, economía, arte, fiesta y todo tipo de rituales. Los medios de comunicación deberían estar más presentes en las escuelas como herramientas para realizar para analizar la realidad del mundo, mirar un mismo hecho desde distintos puntos de vista y saber qué se dice y qué se oculta, explica Gower, que es un que en su libro reivindica la importancia de las referencias musicales, cinematográficas y literarias para enriquecer la mirada del profesorado, establecer conexiones entre distintos saberes y crecer intelectual y humanamente así como para aproximarse a cualquier aspecto de la realidad, ya sea injusticia, el, pro, el progreso científico, la dima, discriminación, la diversidad o el poder. Sería conveniente, por ejemplo, el bachillerato el bachillerato si analizaran los fake news y cómo eh, se constituye el discurso de la mentira. Hay películas que ayudan a analizar críticamente los medios de comunicación y las redes como Primera Plana y Gran Carnaval y Billy Welder. En la música hay también muestras de de contestación y una educación absurda que impide el desarrollo del pensamiento con Another Brick the Wall o The Pink Floyd, en la que el coro de los niños responde, no necesitamos ninguna educación, no necesitamos ningún control del pensamiento, no más sarcasmos oscuros en el aula. La importancia de la conversación. Lo que pasa es que la escuela es el reflejo de lo que sucede en la realidad y un ejemplo rápido de que encontramos en la lectura que en España no se lee casi nada y eso se percibe en la escuela, reflexiona Juan y su Zika, profesor en el que en el país vasco y autor de borregos de la que ladran, ya pocos jóvenes quieren recibir lo que los profesores pueden dar y eso puede ocasionar que el profesor cansado de intentar dar algo que nadie quiere recibir, se erija como víctima y se aposente, de manera que impera el desap desapasionamiento. ¿Cómo luchar entonces contra esta tendencia de la, a la desconexión? De manera que se consiga lo contrario, la motivación entre los estudiantes y un aprendizaje que persista mucho más allá de ese ritual que son los exámenes. Carbonell recuerda como... En Lengua de las Mariposas, José Luis Cuerda nos muestra a partir de unos cuentos de Manuel Rivas cómo la manera de enseñar puede ser un descubrimiento placentero, un conocimiento provocador, un saber cercano, una aventura apasionante, un juego de relaciones entre disciplinas y sujetos que nos permita desarrollar nuestra capacidad de, com de comprensión y la posibilidad de crecer autónoma y libertad, en, y libertad. y eso es y en ese esfuerzo las nuevas tecnologías pueden convertirse en una herramienta extraordinaria, siempre que se utilicen de modo crítico y no nos dejemos regular por ellas. En este contexto de como Carbonell y Martínez reivindican la conversación como estrategia central, entendida en su sentido más socrático, haciéndose preguntas, razonando y argumentando. Así las, aquí las preguntas son tan importantes como las respuestas, porque desarrollar la inteligencia no es solo buscar buenas, res buenas respuestas, sino plantearse las preguntas y, y las hipótesis adecuadas igual es relevante para practicar la resolución de problemas, para plantear cuestiones sociales, científicas y filosóficas y que, que a su vez hace cada vez más necesaria la interrelación entre los diversos saberes, la propia experiencia del alumnado y del contexto y los contenidos. En el camino de la enseñanza y el aprendizaje, el docente cuyos saberes han ser culturalmente sólidos, pedagógicamente innovadores y socialmente comprometidos ha de acompañar al alumno mientras buscar equilibrar su tarea de autoridad y el efecto. Lo primero es que el profesor se crea su asignatura. Si se la cree y tiene pasión por ella, el afecto surge, porque a ti te interesa mucho a alguien en el que tú incides la misma pasión que tú tienes. Y eso es lo que no estoy inventando yo, lo dijo Maquiavelo. Cuente y sucede y sus quizá autoridad y efecto sí pero también humor como profesores la risa la creatividad no suelen ser nos suelen da, dar un poco de miedo porque no nos gusta tener todo bien atado y protocolizado pero la autoridad también se gana desde la risa añade enseñar o en diversidad la escuela pública al garantizar el derecho de la educación en condiciones de igualdad y de calidad para todos, juega un papel fundamental en el ejercicio de la ciudadanía democrática, la emancipación social e idealmente aspira, si bien nos lo consigna en todos los casos de la misma manera, a atender de forma inclusiva al alumnado en toda la diversidad, sin aceptar situaciones de privilegio o inclusión o exclusión. Yo, ya sea por razones culturales, de género, origen y orientación sexual, entre muchas otras. La realidad es plural y, plural y diversa, y la escuela pública, afirma Carbonell, tiene una obligación moral de transmitir algo que a su vez relaciona con otras de las obligaciones de la escuela de educación en valores democráticos y de convivencia. Lo más curioso es que aquellos que acusan a la escuela de adoctrinar son precisamente las más doctrinarios. Familia, alumnos, profesores y administración. Planearse una renovación de tal calibre implica superar no pocos obstáculos que y sus quizá relaciona con las cuatro patas sobre la, las que sostiene la educación: estudiantes, profesores, familias y administrativas administraciones educativas. Sobre los primeros, afirma que hay poco interés en el conocimiento per se y, que pregunta, y se pregunta si acaso sigue siendo válido aquello que ya dijo Ortega y Gasset en los años 30. El conocimiento está dejando de ser interesante. La gente ya puede decir tranquilamente que no sabe y está orgullosa de no saber. Una situación que, como ya afirmó antes, puede provocar el desinterés, el cansancio, el aburrimiento del propio profesorado. Mientras, frente a la tendencia de, de una mayor involucración de los padres en el aprendizaje de sus hijos y sus quizá alerta sobre el peligro de una excesiva intromisión y falta de confianza, hasta el punto de generar tensiones difíciles de llevar entre padres, alumnos y docentes. Hay psicólogos que identifican cuatro tipologías de padres. Los permisivos que nunca le dicen no a su hijo o hija, las neg los negacionistas para quien la responsabilidad es siempre de otra persona, los sobreprotectores y los corresponsables que hacen responsables de sus actos a sus hijos y también a ellos mismos en tanto que son sus padres. La mayoría de los padres no sentimos corresponsables, nadie se identifica con las tres primeras, pero la realidad es que, de esas hay muchas, sin olvidar. Concluye un continuo balanceo legal entre políticas, y, entre políticas y políticas de las sucesivas administraciones educativas que hace que muchas veces no sepamos a qué atenernos. Los diferentes tipos de atención. Tal y como afirma John Reitay Re, 2001, psicólogo y profesor en la Universidad de Harvard, la atención es más que simplemente notar estímulos entrantes. Implica una serie de procesos incluyendo la filtración de, de las percepciones, el equilibrio de múltiples percepciones y unir el significado emocional a estas. Además, este foco atencional puede centrarse tanto en estímulos externos como en contenidos de la memoria y la imaginación. Ahora bien, más allá de conocer la importancia de la gestión del foco atencional, es conveniente conocer los diferentes tipos de atención que existen, porque en varios aspectos se comportan de modo distinto y nos afectan también de una manera variada. Una misma persona puede ser hábil controlando un tipo de atención y significativamente menos diestra en manejar otra. Sin embargo, en general, son poco frecuentes los casos en los que se, ha, se es bu muy bueno en, esta, en una de estas áreas o muy malo en otras de estas áreas. Todos los tipos de atención suelen tender aproximarse a la media, tal y como ocurre con todas las características psicológicas. Así pues, veamos cuáles de estas son estas variedades de atención resumidas y clasificadas a partir de criterios importantes. Según su amplitud y dirección. 1. Según su amplitud y dirección. En el mundo de los deportes es habitual escuchar hablar de enfoques de los enfoques atención. Hablar de los enfoques atenciones, que también pueden ser aplicados a diferentes tareas de la vida. Los enfoques atencionales son cuatro que tienen en cuenta la dirección externa e interna, y la amplitud de la dirección estrecha y amplia. En cuanto a la dirección de la atención, la atención externa hace diferencia a cuánto individuo se centra en cuestiones ajenas a él, a, los que, a lo que ocurre a su alrededor. En cambio, la atención interna se refiere a cuando una persona presta atención a sus eventos internos, a lo que ocurre dentro de él. En cuanto a la amplia, amplitud de la atención, la atención amplia se relaciona con un mayor número de estímulos, mientras que la atención reducida permitirá un, una mayor concentración. La dirección y la amplitud de la atención se combinan creando diferentes tipos de atención que son los siguientes. Atención externa reducida. La atención se centra en el número reducido de estímulos ajenos a la persona y se relaciona con la concentración. Por ejemplo, cuando un individuo pretende lanzar un dardo y localiza toda su atención en el centro de la diana. Atención externa amplia. es Este tipo de atención se centra en un número amplio de estímulos ajenos a la persona. Por ejemplo, cuando un futbolista inicia un contraataque, alza la cabeza y observa la posición de sus compañeros para efectuar un pase efectivo. Es importante conocer la diferencia entre ambos tipos de tensión externa para poder maximizar el, el rendimiento Deportivo, puesto que si un deportista no es consciente de esta diferencia e inicia un contraataque centrando la atención en el balón y el regate, eh, aten atención externa reducida, no sabrá a quién pasarle el balón y por tanto perderá una oportunidad valiosa de buscar la portería contraria. 3. Atención interna reducida. Se caracteriza porque la atención está centrada en un número reducido de estímulos o respuestas que ocurren en el organismo de una persona. Por ejemplo, cuando un futbolista está aprendiendo a realizar una vaselina y debe centrarse en los movimientos de su propio pie y no de si la vaselina entra dentro de la portería. Atención interna amplia. Este tipo de atención hace referencia a que una persona se centra en un número amplio de estímulos o respuestas que ocurren dentro del organismo. Por ejemplo, cuando alguien tiene que rellenar un diario emocional y analiza ¿Qué le ocurrió durante ese día y cuáles fueron los sentimientos que vivió? Según la actitud del individuo. Teniendo en cuenta la actitud del individuo, la atención puede clasificarse de dos maneras. Atención voluntaria ocurre cuando el individuo hace esfuerzo y activo consciente para dirigir su atención. Es decir, es la capacidad de concentrarse en un estímulo de manera voluntaria. Atención involuntaria, ese tipo de atención que la persona no hace esfuerzo consciente y activo, sino que es un estímulo tanto interno como externo que dirige la atención. Por ejemplo, el ruido de un petardo o el dolor de muelas. Entonces tenemos, dice... Según la amplitud y la dirección, tenemos, primero, atención externa reducida, que se trata de cuando una persona quiere lanzar un dardo a una diana. Atención externa reducida perdón, es cuando se, se va a concentrar en hacer una sola cosa, ¿no? Externa, como por ejemplo tener la puntería necesaria para que caiga el dardo en la diana. Y la atención externa amplia es cuando, por ejemplo, un deportista de fútbol se concentra en la posición también de sus compañeros para poderles pasar el balón y meter un gol. Si él se concentrará solamente en el balón, no podría eh, crear la estrategia para poder eh, efectuar el gol, ¿no? La portería contraria. La tensión interna reducida es cuando una persona está, o un deportista, por ejemplo, está aprendiendo a hacer un movimiento, ¿no? Y debe centrarse en su, los movimientos de su propio ser, ¿no? Eh, y no si le sale bien o si le sale mal, sino concentrarse en sus movimientos para que... Es como la práctica, yo me imagino. Como la práctica, la interna reducida. La interna reducida es como la motriz que tienes que repetir, no movimientos repetitivos. Interna reducida. Y la tensión interna amplia. La atención interna amplia es cuando alguien tiene que rellenar un diario emocional, analiza qué le ocurrió durante ese día y cuáles fueron los sentimientos que vivió. La atención interna amplia es cuando una persona analiza. Va a ser como una especie de resumen de su día, ¿no? Bueno, según la actitud del, en el, del individuo hay otro, ¿no? Dice, por ejemplo, la atención voluntaria es cuando el individuo se obliga a atender y prestar atención a algo, a un estímulo de manera voluntaria, ¿no?, a concentrarse en algo de manera voluntaria. Y atención involuntaria es cuando uno se concentra en algún estímulo eh, de manera involuntaria, por ejemplo, un dolor de muela... O el sonido de una bomba, de un cohete o de una bomba. Bien, seguimos. Según las manifestaciones motoras y fisiológicas. Si tenemos en cuenta las manifestaciones motoras y fisiológicas, la atención puede dividirse en atención abierta. El foco de la atención y los receptores de interés tienen su orientación en la fuente de atención. Por ejemplo... Cuando alguien nos habla y estamos de frente atendiendo tanto a su lenguaje verbal, tanto a su lenguaje verbal como no verbal, los receptores tienen interés, los receptores de interés tienen su orientación a la fuente de atención. Por ejemplo, cuando alguien nos habla y estamos. Atentos a sus gestos, a su lenguaje corporal y verbal. Atención encubierta. En este modo de atención, el foco atencional y los receptores sensoriales se disocian. Por ejemplo, cuando parece que estamos prestando atención a la televisión y en realidad estamos escuchando a nuestra pareja hablar por teléfono. Mm. Atención abierta, entonces, es cuando yo le estoy prestando atención a todos los movimientos que hace, no, a todos los gestos verbales, no verbales, que ha, y a los acontecimientos que hay alrededor de una persona que está hablando. Pero la atención encubierta es cuando estoy, por ejemplo, mirando la televisión, pero en realidad estoy escuchando lo que habla mi papá por teléfono, no digamos, un ejemplo. Según la modalidad esencial, no, según la modalidad sensorial. Teniendo en cuenta la, mova... oh, oh. En cuenta la modalidad sensorial, la atención puede ser dos tipos también. Atención visual, que se refiere a la disposición espacial. Este fenómeno permite detectar estípulos en un contexto complejo. Atención auditiva. Aunque no podamos mover las orejas que los ojos. No podemos mover las orejas igual que los ojos para captar diferentes estímulos auditivos. Sí que podemos elegir qué escuchamos. Es decir, podemos centrar la atención en un estímulo auditivo u otro. Ah, qué interesante. Ya Visual dice. Es cuando dice es cuando nos permite detectar eh, soni, eh, no, estímulos visuales en un contexto complejo, ¿no? y la auditiva es cuando nos permitimos nosotros elegir qué es lo que escuchamos. ¿no? Si no es como los animales podemos mover las orejas, pero sí podemos escuchar determinadas cosas. ¿no? Otros tipos de atención. Además de las clasificaciones anteriores, también existen otros tipos de atención. A continuación los explicamos. Atención selectiva. También recibe el nombre de atención focalizada. Es la capacidad de seleccionar y focalizar la atención determinada en un estímulo concreto y tarea determinada. Existen diferentes teorías que tratan este concepto. En el artículo Atención Selectiva, definición y teorías, puedes saber más sobre esta temática. Esta capacidad de atender, atención, atención selectiva, vamos a ver, es un estímulo concreto o tarea determinada. Existen diferentes teorías que tratan este concepto, el artículo, en el artículo Atención Selectiva, Definición y Teorías, puede saber más sobre esta temática. Atención dividida. Es la capacidad de atender y procesar simultáneamente a dos o más demandas o estímulos. Suele conocerse también como multitarea. Por ejemplo, cocinar a la vez, escuchar música. Existen diferentes teorías que tratan este complejo, dice, en un estímulo completo o tarea determinada. Ya... Y en cambio la atención dividida es cuando le prestas atención, por ejemplo, a cocinar y escuchar música. Atención alterada es la capacidad de cambiar el foco de atención a un de un estímulo a otro. Por ejemplo, leer una receta y preparar la comida. ¿Mm? Ya. Atención, pucha esa alternada. Alter aunque sí, sí, sí la, la, creo que la, la Atención sostenida. Refiere a cuando tenemos que utilizar la atención durante un largo periodo de tiempo. Por ejemplo, a jugar un videojuego. Concentración. Es la que... Es, la concentración es la atención externa reducida. Es una capacidad que tiene una persona de centralizar su atención de forma mantenida y constante... Y sus aplicaciones son muchas. Puedes conocerlas en el artículo. La importancia de la concentración y la focalización del deporte en el deporte. Descubre los cinco tipos de creatividad. Todas las personas somos creativas, pero de distintas maneras y grados. Dice Jeff Craft si quieres ser un genio creativo, debes ejercitar tu capacidad inventiva en cinco distintos niveles. ¿Todas las personas son creativas? Seguro que lo son, pero de muy diferentes formas y en diversos grados. Hay una gran diferencia entre la canción popular que escribiste con, para tu novia de la universidad y la sinfonía de Beethoven. Nuestro anhelo democrático de hacer de que todos sean iguales nos ha llevado a ser un poco distinguible la grandeza creativa del acto de la expresión personal. Lo que hace falta es la apreciación significativa de los diferentes niveles de creatividad y cómo utilizarlos como pasos para incrementar nuestro potencial. Estos cinco niveles y tipos de creatividad, desde el más fácil hasta el más difícil de dominar. Creativa mimética la mímesis es un término que ha llegado a nosotros desde los antiguos griegos, que significa imitar o remedar. Esta es la forma más rudimentaria de la creatividad. Varios animales, desde los cuervos de Nueva C Caledonia hasta los or orangutanes, tienen la capacidad de crear herramientas y simplemente observar a otras criaturas. Si podemos juntos a una madre a una madre y a su hijo queda manifiesto que hacemos lo mismo. Es la base de procesos de aprendizaje. Una forma a menudo pasada por alto de la creatividad es simplemente tomar una idea de un área o disciplina y aplicarla a otra. Por ejemplo, un médico de clínica mayo que busque mejorar la experiencia del paciente, podría hacer una visita al Hotel Ritz-Carlton, que es conocido por su servicio al cliente. El fallecido cofundador y presidente ejecutivo del Apple, Steve Jobs, Apple, Steve Jobs consideraba esta capacidad de moverse a través de los límites para adaptar las ideas como la clave para la creatividad autónoma. La creatividad es simplemente conectar cosas. Cuando las preguntas a las personas creativas, le preguntas a las personas creativas cómo hicieron algo, se sienten un poco culpables porque realmente no lo hicieron. Simplemente vieron algo, les pareció obvio, después de un tiempo. Y eso es porque fueron capaces de conectar experiencias que han tenido y de sintetizar nuevas cosas. Creatividad bisociativa. Bisociativo es un término acuñado al novelista Arthur Corsair en el célebre libro de The Act of the Creation, para descri describir cómo nuestra mente racional consciente puede conectar los pensamientos racionales con los intuitivos para producir los llamados momentos eureka. En la, en la tradición Zen, ese acto de la comunión se llama Satori, es decir, iluminación repentina. La creatividad bioasociativa se produce cuando una idea familiar es conectada con una idea poco familiar para producir un híbrido innovador. Aunque a menudo la conexión de las ideas se realiza a través de medios más contemplativos, puede ser estimulada mediante el bombardeo de la mente con un aluvión de pensamientos al azar para ver cuáles logran permanecer. La descripción general de este tipo de actividad es llamada lluvia de ideas. Por ejemplo, en 1994, mientras salían de una experiencia cercana a la bancarrota, y mientras trabajaba en Toy Story, cuatro de los directores originales de Pixar almorzaron en un restaurante e hicieron una lluvia de ideas sobre la película que querían hacer, con base de conceptos de cada uno. A partir de esta reunión informal surgieron bichos monsters buscando a Nemo, Wally y esos ad advenedizos de Hollywood. Cambiaron la historia del cine y con una tarde de arrojar Ideas al aire. La actividad disociativa está basada en la dinámica electrizante de las tres Fs: fluidez, flexibilidad y flujo. Fluidez es más productivo tener muchas ideas sin pulir que pocas buenas. Ideas, porque este entre mayor sea la diversidad de ideas, es mayor el rango de posibles soluciones. Flexibilidad. A menudo tenemos la idea, de, la idea correcta, pero la hemos colocado en un lugar equivocado. Así que tenemos que moverla por ahí para ver dónde se ajusta mejor para cumplir nuestros desafíos. Flujo. No somos creativos bajo expresión. Tenemos que estar tanto, estímulos como tanto estimulados como relajados para extraer la energía necesaria para crear las diversas se vuelcan sin problemas cuando comenzamos a disfrutarlo. Creatividad analógica Los grandes innovadores desde Arquímedes en la mañana hasta Einstein, montando su ascensor de la relatividad, han utilizado analogías para resolver problemas complejos, nosotros usamos analogías para transferir información que creemos que entendemos en el dominio la fuente, para ayudar a resolver un problema en una zona desconocida, el objeto. Por ejemplo, el diseño de la aspiradora permaneció en gran medida sin cambios durante casi un siglo, cuando el inventor James Dyson utilizó una analogía diferente. Los ciclones para separar las partículas a través de de la fuerza giratoria de una centrifugadora. Las analogías pueden ser utilizadas para la alternar del pensamiento habitual con el fin de dar paso a nuevas ideas. De la misma forma en que una analogía nos ayuda a dar sentido a nuestras experiencias, al asimilar que no sabemos dentro de lo que sí sabemos, el proceso también funciona a la inversa. Es decir, podemos tomar algo que creemos, que conocemos y utilizamos la analogía para hacerlo desconocido. Los artistas le llaman desfamilización. desfamilización. Albert Camus con frecuencia narraba sus historias desde el punto de vista de una mosca. Considera como se diría tu proceso de elaboración de estrategias si fuera hecho desde el punto de vista de tus hijos en lugar de tus acciones y clientes. Creatividad narrativa. ¿Alguna vez has escuchado a un niño que intenta contar correctamente una historia o tal vez tienes un amigo cercano que siempre arruina el final de un buen chiste? Ambos son ejemplos de lo difícil que es contar una historia de manera coherente, significativa y convincente. Las historias son una compleja mezcla de personajes, acciones, tramas, descripciones y gramática. Pero las, lo, lo más importante es que tienen una voz narrativa, nuestra voz auténtica y personificada. Con esto contamos la historia, puede energizar la anécdota más trivial o pagar, apagar la historia más emocionante y cautivadora. La narrativa es una historia comunicada en secuencia. Se trata de cómo es contada la historia. La historia puede ser fácilmente des, des, deconstruidas y reconstruidas para hacer diferentes versiones y nuevos brebajes. Por ejemplo, muchos estadounidenses bebieron por primera vez la cerveza Don X en la década de 1970 durante sus años universitarios, mientras estaban de vacaciones de invierno en California o México. No era exactamente una marca premium, luego de la cervecería Cautemoc Mottesuma, eh, que había estado en el negocio desde 1900, cambió la historia del producto con la compañía de publicidad acerca del hombre más interesante del mundo. Este personaje era una combinación de James Bond y Ernest Hemingway y los comerciales sales hacían una crónica de sus virtudes, proezas y hazañas. Al cambiar la narrativa 2X experimentó un crecimiento explosivo en el mercado en reducción. Creatividad intuitiva. Aquí es en donde la creatividad se vuelve más grande y posiblemente más allá de nuestro alcance. La intuición se trata tanto de recibir ideas como de generarlas. Hay varios métodos para librar y vaciar la mente. La meditación, el yoga y los cánticos, para nombrar algunos. La idea básica de distraer y relajar la mente, para crear un estado de conciencia fluido, donde las ideas llegan fácilmente. Normalmente los discípulos son instruidos por gurús reconocidos y a menudo les toma años de estas dominar estas técnicas. Rabindri, Rabin, Rab, Rabindranath Tagore, el primer premio Nobel de Asia, desarrolló algunas prácticas de meditación específicamente para mejorar la creatividad personal, igual que lo hizo Ru Rudolf Steiner, el fundador del sistema de la educación de Waldorf. Los enfoques intuitivos a la creatividad son demasiado numerosos para reseñarlos aquí. Van desde la escritura autónoma, autonómica, hasta tomar drogas que alteran la mente, no recomendado, por supuesto. Pero puede que sean pero puede que no seas Shakespeare, un Rembrandt o un Leonardo, pero siempre puedes trabajar en aumentar tu propia capacidad creativa. Todos estos enfoques están al alcance de tu mano, solo tienes que seguir intentando cosas nuevas. Recuerda que una vida creativa significa que las construyes a manera que avanzas. El autor, profesor, escritor, adorador, cientos de organizaciones puede seguir a Jeff en Twitter como arroba Jeff La literatura infantil y juvenil. <tose> Teresa Colomer. ¿Para qué sirve la literatura infantil y juvenil? La realidad que la literatura aspira a comprender es sencillamente, aunque al mismo tiempo no existe nada más complejo, la experiencia humana. Todas las culturas han utilizado el lenguaje y la imagen para contar historias y producir arte. Las sociedades actuales producen una gran cantidad de libros y ficciones audiovisuales dirigidos a la infancia. Cerca de diez mil títulos anuales en España. Hace mucho tiempo que la escuela utiliza esos libros, los organiza en bibliotecas de aula de centro, los da en préstamo, incluye tiempo escolar para leerlos individualmente o de forma compartida, los cuenta, dramatiza o recita sus poemas. La primera pregunta que hay que hacerse es ¿por qué se hace todo esto? ¿Qué importancia tienen que los niños tengan acceso a la literatura? Y a la ilustración, buenas noches, luna, buenas noches, vaquita que salta sobre la luna, buenas noches, lamparita, buenas noches, globo rojo. La niña del libro se despide ritualmente de todos los elementos de su habitación y entra en un sueño. Un libro clásico, buenas noches, luna, de Margaret Weiss, Barcelona Corimbo, que supone... ...casi un conjuro para entrar en el sueño... ...de una forma parecida al sortilegio tradicional de Sana... ...Sana culito de rana... ...por ejemplo, nos habla del poder... ...por ejemplo... ...por ejemplo, nos habla del poder otorgado a las palabras... ...los niños crecen con el juego y el lenguaje... ...yo era, había una vez... ...a través de ambos inicios se sitúan en un espacio intermedio... ...entre la individualidad y el mundo creando un efecto de distancia que les permite pensar sobre la realidad y asimilarla. Juego y lenguaje, juego y literatura van siempre íntimamente unidos. El juego y la literatura muestran la existencia de convenciones regladas por las que se rige nuestra percepción del mundo y nuestra conducta en él. Al invertirlas por medio de la palabra, por el mar corren las liebres, o el crear mundos alternativos, casas de chocolate, palacios de cristal, etc., se imaginan formas regladas, desconocidas, y se fijan las reglas para, por contraste, o se comprueba que es posible dilatar los rasgos y fenómenos, a veces exagerándolos a través de los de hipérboles. Era tan alto como la luna, a veces ampliando las capacidades humanas. Podía hablar con los animales, podía hacerse invisible. Al jugar, los niños señalan las fronteras y crean rituales que marcan en un, esp un espacio distinto al de la realidad, de modo que se pueden entender las convenciones que aíslan el mundo imaginado en la narración verbal. Érase que se eran, fingen voces mientras juegan la, ter la, terrible, del la terrible del monstruo que les persigue... La maternal al dirigirse a sus. la terrible del monstruo que les persigue. La maternal al dirigirse a sus muñecos. Y por tanto, están preparados para hallar una mezcla de voces de narrador y personajes que encuentren en los cuentos. Anuncian esto era. De manera que el uso de metáforas no les ofrecerá mayor dificultad. Descubren que el discurso puede encerrarse o negarse a sí mismo. ¿Quién es que te cuen ¿Quieres que te cuente un cuento de María Salamiento? Yo no digo no que... Yo no digo no... no yo no digo que... Yo no digo que... Así que ahí está la paradoja y la metaficción. Observan... Que se sienten hábiles resolviendo el desafío intelectual. Que se suponen las adivinanzas o los misterios... Toman conciencia de las palabras y el sentido que presentan múltiples dis discrepancias y les encantará explorarlas en los juegos de palabras, sin sentidos y chistes, o bien advierten que el lenguaje encierra significados no literales, así que determinadas formulaciones, como los refranes incluso, aún no los entiendan, les hacen notar que hay un que hay que explorar por debajo del significado aparente de los textos. La literatura ayuda a los niños a descubrir que existen palabras para describir el exterior, para nombrar lo que ocurre en el interior y para hablar sobre el lenguaje mismo. También notan que toda esta actividad lingüística produce un placer estético que les inicia en el gusto por los ritmos y las cadencias que se asocian con la respiración y el latido del corazón por las repeticiones alternadas, las aliteraciones al y el juego rep de repetición y variación que se halla también en el sonido y la música, por la creación de intensas percepciones visuales, táctiles y a través de las palabras. Cuando ya pueden entender una narración, experimentan un tipo específico de comunicación. La narración organiza un mundo completo que hay que imaginar solo a través de palabras y o con el apoyo de ilustraciones. A diferencia de la interacción habitual en, con el entorno, aquí se hallan ante un monólogo prolongado en que las frases se encadenan construyendo una coherencia autónoma, lo que en la vida real son acciones simultáneas y, flu y el fluir del tiempo. En la narración son episodios que se fijan, se simplifican y se ordenan en un inicio, un desarrollo casual y una conclusión. Durante el proceso se enlazan voces que exigen ser distinguidas. Se, seducen, se suceden acciones que necesitan ser relacionadas unas con otras. Se muestran conductas y emociones que pueden ser contempladas y meditadas con calma. Se abordan puntos de vista que favorecen. Vamos a leer el libro Dioses de la lluvia de Alfonsina War barrio nuevo. El cuento o la historia se llama el Inca Huancané. Los ojos del cacique Huanca, que por fidelidad cambió sus valles por las punas del lago, debieron llenarse de luz cuando caminó por sus orillas, bordeando Vilje Chico. A sus pies, en los senderos curvos, el Titicaca recostado como un enorme pez de plata de escamas rizadas por el viento, el cielo de azules, de, de azules densos y las laderas verdes florecidas de maicha con sus botones de oro, al fondo los montes de tierra roja fértil con sus riachuelos de agua dulce y en las alturas las chulpas de comina, y en las alturas las chulpas de Conima, con la muerte rendida en sus entrañas de piedra. Más allá, detrás del cerro, en los anillos de una culebra de nieblas azules, mojo en un paraje delicioso. Tupac yupanqui señor del Tahuantinsuyo, le pidió que fuera a poblar a sus gentes estas regiones que solo al verlas comenzó a amar. Ahí nacerían sus hijos y sus nietos, y copiarían en su alma su residumbre, su fuerza y también su dulzura. Al partir del Cusco, el Hijo del Sol hizo más suave su voluntario destierro, llamándole hermano a pesar de que era un solo humilde hijo de la tierra. No irás como vasallo, sino como señor. Y aquí te entrego el Yautu y el Cetro, emblemas de nuestra realeza. La misión que te espera es brava, porque estas regiones son invadidas a menudo por los feroces chiriguayos. Tú sabrás contenerlos. El cacique y su pueblo partieron hacia el país de los dioses de la lluvia. Les rindieron homenaje en Taraco, y siguieron adentrándose en su territorio. En las quebradas de Carani, los tambores de la guerra los sorprendieron, y los chiriguanos diezmaron sus filas en horrenda carnicería. Ante ellos, el huanca comprendió por qué el inca había llamado a los mitimaes voluntarios, sin imponerle su marcha a la región, convulsionada por la muerte. En la emboscada cayeron sus guerreros más valientes y comenzaba a replegarse cuando las gallardas huancas entraron en la lucha, gritando bárbaramente poseídas de una épica locura. Sus atacantes, que nunca habían visto pelear a las mujeres, creyeron que éstas eran asistidas por algún dios o diosa guerrera, y se desembandaron ofuscados. Victoriosos los huancas, fundaron en el mismo campo de batalla su ciudad, Huancané, y desde allí su cacique gobernó con bondad y cordura esa región del Titicaja. Su pueblo, dice José Portugal Catacora, se mezcló con otros que vivían en los lugares aledaños y aprendió a hablar su idioma naciendo el Aymara huancaneño distinto al que se habla del que se habla en el resto del altiplano a su nieto el cacique huancané le tocó vivir una época desastrosa los chiriguanos volvieron a levantarse y cuando pidió ayuda al Cusco supo que los dos hijos del último emperador Huaynajápac luchaban por la posesión del fabuloso imperio de su padre. Más tarde, tuvo noticias de la llegada de los españoles y la caída del suyo enviando a sus hombres para que reforzaran las tropas leales de Manco Inca. Al conocer su derrota y en un gesto de realeza, se declaró inca y soñó con recuperar el Cusco pero ya estaba muy viejo para lanzarse a una empresa tan grande y vivió sus últimos días lleno de melancolía, dejando que sus hijos a sus hijos como herencia el odio al blanco opresor. Emilio Romero manifiesta que los huancaneños fueron los indios más esquil, esquilmados del reinato y los más sujetos a la servidumbre de esta provincia se llevaba mitimayos, mitimayos a las minas de Carabaya y a veces hasta Potosí. Sin embargo, jamás perdieron su gallardía, pues hasta hace poco el nombre de huancaneño Alzado Matacura era sinónimo de fiereza, valentía y libertad. Aún se recuenta a su viril participación al lado de Gamarra contra Santa Cruz, en la Revolución de Castilla, ganando el título de Batallón Glorioso de Huancané. Y en la guerra con Chile, donde se des desempeñó heroicamente. Y aquí, bueno, Boncina nos regala una foto de un Cuyagua. Un Cuyagua, los que bailan Cuyagua, ¿ves? Con su. Con, con su puchca. Y dice acá, Huancaneña Cuyaguada. Fotos Juan Bravo y Alfonsina Barrio Nuevo. Huancaneña Cuyaguada. Gracias. Esa ha sido la lectura del día de hoy. Podemos deducir que esta está ubicada. La Cuyaguada está ubicada en Huancané.